0: Co nam się kojarzy z Egiptem? Jeśli ktoś się wstydzi powiedzieć, że piramidy to absolutnie niepotrzebnie, bo te niesamowite budowle fascynowały ludzi już długie setki lat temu. Na przykład Arabowie już w X wieku byli przekonani, że Egipcjanie wznieśli je, żeby uchronić zwoje ze swoimi największymi dziełami, przed biblijnym potopem. W średniowiecznej Europie nasi przodkowie twierdzili z kolei, że egipskie piramidy były spichlerzami biblijnego Józefa. Dziś wiemy o nich znacznie więcej, a same piramidy to tylko mały fragment fantastycznych wierzeń starożytnych Egipcjan w to, co działo się z człowiekiem po śmierci. Dziś zaczniemy sobie te kwestie omawiać przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Jeszcze nie raz w czasie tej kilku odcinkowej opowieści przekonamy się, jak wiele wierzenia starożytnych Egipcjan miały wspólnego z dominującymi dziś religiami. Zacznijmy jednak od podobieństw najbardziej fundamentalnych. Otóż przodkowie Mohameda Salaha wierzyli, że śmierć wcale nie kończy ludzkiej egzystencji, a sztuka grobowa miała nie tylko nieść ową dobrą nowinę, ale też była nieodłączna, żeby szczęśliwie funkcjonować w zaświatach. Jako ba. Jako kto? Spokojnie, spokojnie, już tłumaczę. Według ówczesnych wierzeń człowiek składał się z kilku elementów. Ciała tak generalnie, serca, które było szczególnie ważne, imienia i aż dwóch duchów, ba i ka. Pierwszego z nich moglibyśmy porównać do rozumianej dziś powszechnie duszy, która mogła sobie śmigać poza światach, ale też w razie czego mogła wrócić do ciała. Natomiast K to był taki duch strażnik, który mieszkał w grobie razem z tym, co z człowieka zostało. Te dwa duchowe elementy rozdzielały się oczywiście w momencie śmierci. A co się działo potem? W starożytnym Egipcie były dwie szkoły. Pierwsza to tak zwana koncepcja solarna, generalnie słońce, było traktowane przez Egipcjan z boską czcią. Nie bez przyczyny najważniejszy Bóg, Re, był właśnie Bogiem Słonecznym. W każdym razie według tej teorii duch zmarłego łączył się z Bogiem Re w słonecznym orszaku, który codziennie przepływał przez niebiosa. Jeśli ktoś o tym wcześniej nie słyszał, to spokojnie, to wcale nie jest najpopularniejsza koncepcja życia pozagrobowego tamtych czasów. O wiele większą karierę zrobiła Ozyrjańska. raczej nikogo nie zaskoczę informacją, że była ona związana z kultem boga Ozyrysa, ale już nie każdy musi wiedzieć, co to był za gość. Ja wiem, to powiem. To był wstały bóg płodności, wegetacji i zarządca królestwa zmarłych. Jeśli człowiek był za życia dobry, to ostatecznie dzięki Ozyrysowi trafiał do pięknej, beztroskiej krainy umarłych nazywanej Polami Trzcin. Tam ludzka dusza pracowała na roli, ale generalnie było to zajęcie wspaniałe, pozbawione trosk i zawsze dające gigantyczne plony. Ale dotarcie do tego miejsca wcale nie było łatwe. Przede wszystkim trzeba było przejść przez usianą potworami podziemną krainę dat. Jak można je było pokonać? O tym sobie jeszcze opowiemy, ale jak już się tego dokonało, to wcale nie oznaczało, że dusza teraz może już spokojnie odetchnąć sobie z ulgą. O nie, bo wtedy wychodził ozyrys i trzeba się było wyspowiadać z życia. Można było kłamać? Można było próbować, ale szybko wychodziło to na jaw, bo później następowało ważenie serca, czyli właśnie test na prawdomówność. Dopiero jeśli test wypadł pomyślnie, to można było rozkoszować się wiecznym żywotem. To znaczy, od pewnego momentu. Bo przez kawał czasu nie miało to wszystko kompletnego znaczenia, jeśli nie było się z elit. Tak, przez wiele lat na wieczne życie mogli liczyć tylko władcy. Dopiero z czasem zaczęto uznawać, że członkom rodziny królewskiej też się chyba należy. Potem, że kapłanom też, później kolejnym i kolejnym, aż wreszcie uznano, że no już niech będzie, każdy ma szansę na wieczne szczęście. Przynajmniej po śmierci. Jeśli ktoś chciałby przyspanować na imprezie, to ten proces ma nawet swoją nazwę. Demokratyzacja wierzeń pozagrobowych. Mam nadzieję, że okaże się to pomocne. Wracając jednak do życia pozagrobowego w wierzeniach starożytnych Egipcjan, to dusza dusą, ale żeby mogła ona sobie beztrosko śmigać z pługiem w zaświatach, to o pozostawione przez nią na ziemi kwestie też trzeba było zadbać. Dwie były te kwestie. Pierwsza to imię, nie mogło ono zostać zapomniane, a druga to ciało, nie mogło się ono rozpaść. Tylko przy spełnieniu tych skomplikacji, jak widać, założeń, dusza mogła liczyć na wieczne szczęście. O ile o trwanie imienia nie było aż tak ciężko zadbać, a duszę można było wyposażyć w amulety, tak z ciałem było całkiem sporo kłopotów. Proces zabezpieczenia zwłok, nazywany oczywiście mumifikacją, trwał aż 70 dni. Brzmi skomplikowanie? Owszem, to też zajmiemy się tym w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.